0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, tales como pósters, carteles, fotos de rodaje y, sobre todo, trailers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Sección de avisos parroquiales para recordaros que. Terífero continúa siendo el patrocinador de preestreno, Terífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Esta sí que nos no la esperabais. Richard Linklater está preparando el rodaje de una nueva película en París, rodaje que estará completamente realizado en francés. Hasta aquí me podéis decir, bueno, vale, sí, igual no me lo esperaba, pero tampoco es tan sorprendente. Pues bien, es que lo que seguro que no os esperabais es ¿de qué va? A ver, preparaos, porque vamos a hablar de Jean-Luc Godard, uno de los padres del, del cine que revolucionó eh, la, la cinematografía europea y mundial a partir de los años 60. Hay una película que se titula en francés a bout de souffle, que se puede encontrar traducida como Sin aliento o Al final de la escapada, y es la película inaugural de esta nouvelle vague, de esta nueva ola, que a partir de 1960, ya digo, revoluciona todo el cine. Una película protagonizada por Jean-Paul Belmondo y la guapísima Jan Seberg, que nos va contando esa, esa huida hacia un destino que parece incierto. Vale, pues la historia de ese delincuente, de, de, de Michel, que desde Marsella huye a París en un coche robado y donde se encuentra con el personaje que interpreta Jan Sebeck, su amiga estadounidense, Patricia, con ese momento ya mítico en el que ya va vendiendo periódicos por la calle. Pues todo eso es el trasfondo que hay en la nueva película de Richard Linklater. Se sitúa en la creación de la Nouvelle Vogue y algunos de los personajes que veremos en la película se corresponden precisamente con Jean-Luc Godard, con, con Bresson, con Romer, con Rivet. Es decir, preparaos porque Richard Linklater nos lleva en una de estas películas del cine dentro del cine a recorrer esa época para muchos fascinante. Y no menos fascinante parece el tráiler ya completito de Rebel Moon Part 1 A Shield of Fire. Me imagino que el título probablemente aquí en España no se traduzca y quede como Rebel Moon, pero bueno, lo traduciríamos como Luna Rebelde Parte 1, Un Niño de Fuego, Un Niño o Una Niña, porque yo creo que es más bien femenino el, el género de la protagonista a la que alude el título. Os recuerdo que Rebel Moon es la película escrita y dirigida por Zack Snyder que no va a estar ambientada en Star Wars pero es la que Zack Snyder le quiso vender a Lucasfilm como una de las entregas de Star Wars que finalmente no la compraron, dicho esto de comprar en el sentido figurado y, y lo que ha decidido es rodarla por su cuenta, con lo cual aquí no habrá fuerza, no habrá imperio, no habrá Darth Vader, no habrá emperador, pero seguro que hay muchos tropos muy reconocibles y desde luego la pinta que tiene la película por este tráiler de esta primera parte, esto yo creo que ya os lo conté hace meses, y. semanas seguro, pero quizá incluso meses, que finalmente la película no iba a ser una sino que iba a tener dos partes que se había alargado lo suficiente como para que tuviera dos partes y que además no solo contento con esto Zack Snyder encima nos va a mostrar una primera parte eh, con un metraje X una segunda parte con un metraje Y y posteriormente tendremos la parte 1 y la parte 2 con metraje extendido cada una de ellas la primera llega en diciembre, de el 22 de diciembre, es decir, queda poco más de un mes para poder verla. Y ya para el año que viene, la, la segunda parte de lo que promete ser toda una sensación. Claro, toda una sensación para los fans de Zack Snyder, aunque sí que es cierto que parece, por lo que se muestra en el tráiler, que los manierismos habituales de Zack, de Zack Snyder aquí se quedan un poquito aparte lo cual no quita para que la película sea completamente espectacular por lo que se muestra en el en el tráiler y que nos sitúe en uno de esos mm, mundos inconcretos que podemos decir futurista pero recordad que la guerra de la galaxias se empieza con hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana y aquí la ambientación parece ser similar Futurista en el sentido de que hay una serie de tecnologías, naves espaciales y demás que por supuesto ahora no están a nuestro alcance pero que a lo mejor hace mucho tiempo en un lugar muy remoto pero que no es la galaxia de Star Wars también podían desarrollarse
1: Cortinilla de estrella y...
0: Entramos en la sección de remakes, secuelas, precuelas, espinos y triquiñuelas y ya hay un teaser trailer de la película Terrifier 3 que si no recuerdo mal la, la bueno, por supuesto, más presupuesto, más eh, más salvajismo, mucho más eh, mucho más sangre, mucha más casquería, se supone que, que en fin mucho más de lo que vimos en las dos primeras pero en este teaser se nos está anticipando con muchísimo tiempo de antelación porque es que el estreno de este Terrifier 3 está previsto para Halloween del año que viene o sea que queda prácticamente un año pero ya podemos empezar a hacernos una idea de que este payaso sigue haciendo de las suyas, algo que, por supuesto, los que han disfrutado con la 1 y con la 2, es que es lo que quieren, o lo que queremos. No sé si atreverme a, a afirmar. Desde la factoría del ratón, desde Disney, se nos anuncia el, el próximo estreno, también con un teaser trailer, de Inside Out 2. Es decir, la segunda parte de Del Revés. Esta, a ver, falta también un poquito de tiempo, pero no tanto, tanto, tanto. Lo que tenemos es que esperar solamente hasta junio. Y junto a los personajes que ya conocimos en la primera parte del de revés, que aparecen como sobre una parte del suelo que se levanta por el efecto de alguien que hay por debajo de ese suelo. Por encima vemos a los cinco personajes que ya conocimos que se corresponden con las distintas emociones. Y debajo de ese suelo que se levanta parece haber otros personajes que podemos intuir que son otras emociones nuevas emociones, sobre todo por la pista que nos da eh, la, el log line, aunque sean dos, las log lines que hay en la parte superior del póster, que ya podemos ver, junto con el teaser. Y es que aparece la leyenda Big Changes, New Emotions, o sea, nuevos cambios, perdón, grandes cambios, emociones nuevas. Así que es muy posible que lo que estemos asistiendo en este Inside Out 2 en este del revés 2, sea al crecimiento, la evolución del de la personaje protagonista, de la protagonista de la primera, y claro, esos grandes cambios que imaginamos que llegarán con la edad irán acompañados de nuevas emociones, es decir, que preparaos porque vamos a vivir seguramente la llegada a la adolescencia de la protagonista. Y una confirmación con pocas sorpresas, aunque sí que es verdad que esto es porque nos lo maliciamos nosotros, no porque esté confirmado, ni siquiera intuido, ni dejado de entrever ni dado con, in, con indirectas en plan, eh, alguien es un gran asesino y alguien ha matado a alguien, que decía el chiste de Gila. Dwayne Johnson confirma que va a trabajar en un remake, de los que bueno, se denominan de imagen real, como si las imágenes de, de animación no lo fueran pero que se refiere a película con actor de carne y hueso que es un remake de una película que previamente hemos visto en animación. No dice Dwayne Johnson, alias The Rock, de qué película se trata, pero creo que todos podemos intuir que se trata de la versión con actores de carne y hueso de Bayana y evidentemente queda claro qué personaje va a ser el que interprete The Rock.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos a la sección de series con una buena noticia y es que Futurama va a tener dos temporadas más. Ya se ha confirmado. O sea que los fans de esta serie, que no le va a echar delante a los Simpsons, salvo que los Simpsons deje de emitirse, pero que le anda ahí a la zaga, están de enhorabuena. Y eh, bueno, esa es la, la buena noticia que continúa y para algunos la mala noticia es que en su próxima y séptima temporada va a concluir la serie Young Sheldon, el joven Sheldon. Sabéis que es esta serie spin-off de Epiphan Theory que nos contaba o que nos cuenta la historia del infante ya un poquito mmm, repelente que con el tiempo se convertirá en el exitoso Sheldon Cooper. Pues yo creo que lo van a dejar <ríe> un poquito antes de que se nos convierta en adolescente. Lo cual, si me preguntáis, yo no soy un... O sea, no, no es que sea detractor, es que no he visto tantos capítulos. He visto capítulos sueltos, pero no soy un gran fan. De hecho, ni siquiera podría decir que soy fan de Viva Theory. Está bien, me gusta, me río, pero he visto capítulos sueltos, no la sigo. No, no es como Friends, ¿vale? Que yo creo que no me falta ningún capítulo por ver y la he visto varias veces. Pero bien, ¿vale? Me hace gracia y tal. Me pareció una muy buena idea que el personaje para muchos que más juego daba y para el que casi se identifica la serie con él, como es el de Sheldon Cooper, tuviera su spin-off para ver cómo se convierte en el Sheldon Cooper que todos conocemos y queremos. Pero por lo que me da la sensación de la edad que tiene el actor, más o menos la época por la que nos están contando su vida y cuando lo van a dejar, que será la próxima temporada, que sería la séptima, a mí me da que se queda justo en medio una parcela de años que se corresponderían seguramente con la etapa... No sé si llega hasta concluir el instituto pero sí, de luego, con la etapa universitaria y no sé yo si esa puede ser una historia que dé para que se haga un tercer spin-off de Big Bang Theory en el que se nos cuente precisamente esos años de estudiante universitario de, de Sheldon Cooper ahí dejó la idea, que seguro que ya se le haya, se ha ocurrido a los de la CBS, que si no recuerdo mal es la cadena que produce estas series, y yo estoy convencido de que esa serie bueno, vamos a darle un, un tiento, aunque eso sí, aquí ya se nos aproxima demasiado el aspecto que debe tener el actor al aspecto del, de, de, del actor al que conocemos como es el Don Cooper adulto. En fin, el tiempo lo dirá. Y termino con un adelanto, y es que hace ya mucho tiempo os comenté que existía el proyecto en Netflix de que la película Los odiosos 8 de Tarantino se estrenase, pero en formato miniserie. De hecho, se pusieron en contacto en Netflix, se pusieron en contacto con Tarantino para decirle que habían pensado esa posibilidad y que si él consideraba que además de segmentar la película en capítulos, había que rodar material adicional para completar algún capítulo, que estaban dispuestos a producir ese material adicional. La respuesta de Tarantino fue que no hace falta que había material adicional suficiente para convertir Los odiosos 8 en una miniserie que abundara en lo que ya conocimos en el estreno cinematográfico, que fuera incluso más allá de una edición del director, porque ya se trataría de un producto narrativo diferente, como es una miniserie, y, y bueno, pues la cuestión es que estamos esperando a ver todo eso cuando se produce, y parece que no va a tardar mucho, pues se les han adelantado, nada menos que Baz Lurman se les ha adelantado con Hugh Jackman y Nicole Kidman alargando en unas cuantas horas lo que ya vimos en la película Australia, que es también una película en la que había oh, oh, mucho material inédito, pero hasta el punto de que se va a convertir en una miniserie de seis episodios. Seis episodios de alrededor de una hora cada uno de ellos, que llegan al catálogo de eh, de Disney Plus o, a ver, sí, de Disney Plus el 26 de noviembre. Es decir, que esto lo tenemos ya prácticamente encima. Así que, quienes os gustara esa película, que a mí la verdad es que ya se me hizo un poquito larga, era larga, ¿vale? Pero a mí se me hizo se me hizo larga. Quienes se quedarán con ganas de más, pues van a tener esa suerte. Seis episodios para contar esa historia sobre Australia, el país de origen del director, de Bas Lurman, Protagonizada por Hugh Jackman y Nicole Kidman, seguramente dos de los australianos, de los actores australianos más famosos en los, en los últimos lustros, en las últimas décadas. Y bueno, razón de más, para quienes sí que nos gusta y nos interesa, el director, Baz Luhrmann poder disfrutar de esa historia alargada y ver si merecía la pena alargarlo tanto como para que llegue a seis capítulos.
1: Cortinilla de estrella y
0: y nos vamos a la sección de series. Una única noticia, o más bien una no noticia, y es que Taika Waititi ha confirmado que no dirigirá Thor 5, lo cual por un lado ya confirma que debe haber algún proyecto para rodar Thor 5. Recordemos, en realidad van sin el numeral, la primera de Thor, no sé si tenía algún, algún alguna leyenda además del título, la segunda es Thor el mundo oscuro, eh, Thor eh, Ragnarok y luego Thor Love and Thunder, Amor y Trueno, que fue la última, es decir, la cuarta, y bueno, al confirmar que no va a dirigir la quinta es porque posiblemente esté en marcha el proyecto para rodar esa quinta entrega de las aventuras, en iba a decir en solitario, pero bueno, con sus amigos, que van cambiando en cada entrega de, de Thor eso sí, lo que ha dicho es que ahora, durante los próximos años, quizá incluso una década, tiene otros proyectos por delante. Hola, Canela. Eh, Canela es un perro, lo pasa que que es una perrica, pero tiene un pollo de goma que ha hecho ese ruido que seguro que habéis oído. Bueno, pues que, que lo que tiene en, en marcha son otros proyectos que le van a mantener ocupado durante alrededor de una década, pero que no descarta que cuando acabe esos próximos proyectos pueda volver al universo cinematográfico Marvel. Es decir, que no necesariamente con Thor. Y, en fin, creo que no sería mala noticia que en algún momento Taika Waititi regresara a Marvel.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos terminando con la sección de adaptaciones. Ya podemos ver el primer tráiler de la película de animación por ordenador, Garfield, la película. En este caso, además el trailers que tiene un comienzo enternecedor pero ya los que conocéis al personaje os podéis imaginar que no tratará eh, o sea, no tardará en convertirse en ese eh, holgazán redomado, en ese dragón de lasaña sin freno y en llevar a maltraer a a, a Odie y a su, sobre todo a su dueño, a John Arbuckle y ya digo, tiene el trailer un comienzo ahí súper enternecedor y los que escuchen esta película en versión original podrán disfrutar de la voz de Chris Pratt como Garfield y la de Samuel L. Jackson como el padre de Garfield. Porque sí, queridos, vamos a conocer al padre de Garfield y vamos a conocer cómo llegó Garfield de pequeño cachorrillo callejero que dan ganicas de, de abrazarlo al pobre tico ahí bajo la lluvia muerto de hambre cómo llegó a compartir hogar con John Arbuckle o como dice el propio Garfield en el tráiler y así es como adopté eh, por cierto, si os atrae el mundo de las viñetas, me permitís aquí este momento de he venido a hablar de mi libro. Aquí en Emilcar FM tenéis mi podcast Excelsior, en el que en los periodos vacacionales, Navidad, Semana Santa, verano, aprovecho para sustituir la vacante que dejo con las vacaciones de preestreno con entregas monográficas y autoconclusivas sobre el mundo del cómic. Y por supuesto junto a personajes, colecciones, editoriales y demás hay un capítulo dedicado como no podía ser de otra forma a Garfield y bueno, terminamos para que los que os estaréis preguntando por qué se titula el capítulo de esta semana de preestreno el problema del problema de los tres cuerpos termino con la noticia de que tendremos que esperar hasta marzo del año 2024 según se indica en el tráiler de la serie que voy a contar, de la que voy a hablar a continuación. Tenemos que esperar hasta entonces, como digo, para ver la adaptación de Netflix, porque ya hay otra adaptación de origen chino, pero esta es la adaptación que hace Netflix de la novela de Fishing Liu, o Liu fishing El problema de los tres cuerpos, que es una trilogía de novelas que de verdad te vuela la cabeza que la versión, la adaptación a serie china, yo... Debo confesar que me lié tanto como con la novela, en el sentido, bueno, la primera vez la leí en inglés, y, idioma que más o menos, vamos, más o menos no controlo porque lo hablo desde los seis años y he tenido tiempo de, de ir perfeccionándolo desde entonces, pero me lió sobre todo con los nombres de los protagonistas, vale. Aquí me pasa un poco como en la saga Millennium que si paso así unas cuantas páginas rápidamente y sin concentrarme, puedo llegar a la conclusión de que una mesilla ha asesinado a una mecedora, como si estuviera leyendo un catálogo de Ikea. Los nombres nórdicos no nos son tan familiares en esta zona de Europa. Y con las novelas del problema de los tres cuerpos me pasa lo mismo. Lo siento, confundo los nombres, no me aclaro y la mitad de la novela la entiendo, o sea, sé lo que está haciendo cada personaje, porque al personaje lo ubico por contexto, o sea, si están en un ejército y uno es el que manda y otro es el subordinado, digo, ah, vale, este es el general ah, vale, este es el soldado, ah, esta es la científico ah, este es al que le encargan lo que no voy a explicar aquí ahora, ¿vale? así me voy yo medio aclarando y esto hasta que no bueno, en español también la he leído pero el problema sigue siendo el mismo. Necesito una versión en la que me traduzcan los nombres y que sean Juan, Pedro, María o John, Paul eh, y Mary. Pues bien, ahora se ha retrasado porque se iba a estrenar un, en fecha en la que ya estamos encima, ahora en otoño se supone que se iba a estrenar, pero con este nuevo tráiler ya se nos dice que va a ser en marzo del año 2024, el tráiler la verdad es que tiene muy buena pinta, hay algunos momentos que uno al ver el tráiler dice ah claro esto es lo de tal o esto es cuando pasa tal cosa y se ve bastante, se identifica bastante bien con lo cual yo creo que no va a ser una, una serie que deje demasiado desencantados a los fans de las novelas y sobre todo yo creo que detrás además de que haya apostado Netflix por ello que bueno, pues no deja de ser una garantía de calidad porque también Netflix como el resto de plataformas de streaming necesita una serie potente para seguir enganchando espectadores, es que detrás de esta serie de El problema de los tres cuerpos que como digo ya se tendría que haber estrenado y que bueno después dijeron que en enero ahora es para marzo veremos a ver finalmente cuándo se estrena pero como digo es que detrás de esta serie los adaptadores de la novela a serie son dos nombres que quizás no suenen demasiado David Benioff y de Weiss pero es que estos dos son los que se encargaron de adaptar las primeras temporadas creo no sé si a las últimas también, ahora ya estoy con la duda. O lo que cambiaron fueron los showrunners. Vale. Pero bueno, los que adaptaron las novelas de Juego de Tronos a la serie mítica ya de HBO. Así que creo que aquí tenemos una cierta garantía de calidad de que la adaptación. De hecho, incluso vemos algún rostro que nos va a resultar familiar por haberlo visto en Juego de Tronos. Pero creo que hasta aquí tenemos con la presencia de estos dos nombres, David Benioff y Debe Weiss tenemos una garantía de que la serie va a estar muy bien, tengo creo que tengo por aquí algún nombre eh, Benedict Wong, Isa González eh, Jonathan Price y otro actor, eh, John Bradley John Bradley que es este chico con, con barba que se hacía el encargado de la biblioteca o algo así en Juego de Tronos y que tenía en un comienzo de un capítulo muy, muy divertido, en ¿no? el que se tenía que encargar de vaciar los jarrillos, de hacer sus necesidades de, de, lo, de determinados personajes, pues algún rostro os resultará similar, lo cual quiere decir que estos dos escritores, David Benioff y David Weiss, se han quedado muy contentos con el desarrollo de estos eh, intérpretes, y yo creo que la serie debe ser lo suficientemente ambiciosa como para trasladar de la mejor forma posible una trilogía de novelas tan compleja y de verdad que cuando la descubráis, es que todavía no la habéis leído, os va a sorprender.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y hasta aquí hemos llegado esta semana. Muchísimas gracias por estar ahí y regresamos en siete días aquí en preestreno en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. Y, y,